0: نزول القران على كم اقسام على قسمين ها ابتدائي وسببي ابتدائي مثل ماذا ومنهم من عهد الله ايضا الحمد لله رب العالمين إيه نعم ان الذين كفروا سواء عليهم ما انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون هذه الآيات ما لا سبب نزول معين، وسببي مثل ماذا؟ مثل حادثة الإفك قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فوائد معرفة أسباب النزول، أي نعم، وهذا الباب يا إخوان كتب فيه عدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، كتب فيه الواحد كتابا نفيسا، وكتب الواحد في التفسير لم لم تنال لم تنل العناية الكافية كتب الواحد لم تنل العناية الكافية في هذا الباب وهو له عناية جيدة وله كتاب البسيط في التفسير كتاب النفيس وهو نظير الموسع يعني الموسع لأن البسيط في اللغة الواسع خلاف ما يقول العوام عندي مسألة بسيطة يعني صغيرة لا البسيط يعني الواسع وله كتاب الوسيط له كتاب الوسيط كتاب متوسط في التفسير كتاب جميل متوسط أيضا وله أيضا أسباب النزول كثير من أسباب النزول ما تجدها إلا فيه على أنه لم يتحرى فعنده الصحيح والضعيف الموضوع وما أنه مسند يذكر أحيانا أشياء بدون إسناد وأكثر عن الكلبي وعن بعض الرواة الضعاف. اي نعم إلا أن كتبه كتب, كتب جيدة كتب أيضا في هذا الباب كتب جيدة وهكذا كتب بعده جماعة ومن كتب السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وهو جمع جمع الغثة والسمين والسيوطي كعادة ما يتحرى الصحة وكتب أيضا الحافظ بن حجر كتابا جيدا وكتب شيخنا مقبل رحمه الله كتابا تحرى في الصحة وهو أحسن ما في الباب صحيح المسند من أسباب النزول وهنالك كتاب أيضا جمع أيضا جمع الشيخ سليم معه واحد جمع فيه لأن كتاب شيخنا أصح معرفة أسباب النزول لها فوائد معرفة سبب نزول الآية له فائدة له فائدة في معرفة التفسير فلا يمكن للمفسر أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا حتى يتقن أسباب النزول ما صح مما لم يصح وحتى يتقن الناسخ والمنسوخ وحتى يحسن الحديث وحتى يحسن اللغة العربية وذكرنا أمورا في شروط المفسر في كتابنا علوم القرآن قلائل الجوهر والتيجان على علوم القرآن. قال رحمه الله فوائد معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها الأول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ففي صحيح البخاري ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم من روث فسكت وبلغض فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يرد عليهم شيئا قال فعلمت المسعود فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي الآية حديث الصيحين مثال أنه يسأل عن الشيخ يتوقف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي. قال والمثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري بخاري ومسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فاخبر زيد عمه بذلك فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فاخبره بما سمع ثم ارسل الى عبد الله بن أبى واصحابه فحاله ما قالوا فصدقهم اي اخذ بالظاهر فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تصديق زيد في هذه الايه فاستبان الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الفائدة الأولى بيان أن القرآن نزل من الله أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى قال الثاني بيان عناية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفّاكون، الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه وأقام الناس على غير معين وشكوا ذلك إلى أبي بكر شكوا عائشة إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال وسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا في البخاري ومسلم فرج الله عز وجل عن عباده لما جاء الفجر وليسوا على ما وليس معهم ما ما عندهم كيف يصنعون وهم سيصلون فنزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا فكان تفريجا وكذلك آية الإفك تفريجا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وعن من المؤمنين الذين همهم ذلك الأمر قال الرابع فهموا الآية على الوجه الصحيح إذا عرف السبب قالوا بقي العجب فإذا عرف سبب نزول الآية أيضا يعني زاد في تفسيرها لا بعض الآيات ما يفهم الفهم الصحيح إلا بمعرفة التفسير أو سبب النزول قال مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية الأمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح وفي صحيح البخاري ومسلم عن عاصم بن سليمان قال سألت آنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام وأمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قوله أن يطوف بهما أي فكانوا يتحرجون أنهم يطوفون بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوف بهذا المكان فلما نزلت الآية تبين إيش انها مباحه والذي جاءوا بعدهم ما يعرفون فالذي يقول لهم اصلا هم كانوا يتحرجون من الطواف بينها لانها كانت من شعائر الجاهليه ثم يعني ماذا جاء القران ونزل بسبب هذا يعرف ان المراد انه لا حرج عليه انها كانت شعائر الجاهليه لان هذا المكان اصلا من عبادات من شعائر الاسلام وانما فعله الجاهليون والمشركون طالع قال وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإن المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية أما أصل حكم السعي فقد تبيع بقوله من شعائر الله قال رحمه الله عموم اللفظ وخصوص السبب أي العبرة بعموم اللفظ لا يمثل السبب فلا يسمح للإنسان يتمسك بظاهر السبب أو بسبب النزول ويقول هذه الآية نزلت في كذا فهي مقتصرة على كذا وكذا ولا نعمل بها. لا هذا سببها لا تقتصر عليه بل هي عامة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان السبب يزيد بالبيان. قال إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة. فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. قال مثال ذلك ايات اللعان وهي قول تعالى والذين يؤمنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله ان كان من الصادقين ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان هلال بن اميه قال امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمَّ وَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَلَ مِنَ الْصَّادِقِينَ الْحَدِيثِ قال فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمها شامل له ولغيره بالدليل ما رواه البخاري قال يعني ابن عثيمين كان يحفظ البخاري بالدليل ما رواه البخاري من حيث بن سعد النعوي من العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل نجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل الله أنزل الله بك وبصاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهذا بن أمية وغيره. وهكذا أيضا ذلك الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة فجاء فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه عليه فصلى. فلما صلى قال أصليت معنا هذه ما فيها حد شرعي ما فيها جلد ولا فيها شيء فيها التوبه وهي من الصغائر إلا أنها ذريعه إلى الكبائر وإلى المحرمات وإلى الفواحش قال أصليت معنا قال نعم قال إن الحسنات هي من السيئات قال يا رسول الله هذا لخاصه أم للناس عامه قال بل لأمة عامه شاهد هذا قوله لأمة عامه فهذا والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بالعموم لا بخصوص السبب